0: Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club, a plataforma criada para você pensar melhor, sentir melhor e viver melhor. Hoje no Zencast eu recebo a Joana Story. Nós vamos falar sobre mulheres e lideranças
1: anti-burnout. Tudo bem, Joana? Bem-vinda! Tudo bem, Isabela. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje.
0: Gente, a Joana é professora do Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas da FGV e a ESP. Ela é graduada em Comunicação Social, doutora em Leadership Studies. E a Joana participou como representante do Brasil de uma pesquisa global em 28 países publicada na International Journal of Environment Research and Public Health sobre lideranças anti-burnout. Joana... Estou super curiosa, então, para já saber
1: contigo o que é ser uma liderança anti-burnout. Ótimo. Obrigada, Isabela. Eu acho que todos né, já entendemos mais ou menos o que é o burnout, né? Mas então acho que a gente pode começar por ele para falar um pouquinho o que é ser liderança anti-burnout, né? E de onde que vem a, a metodologia, talvez o modelo teórico que a gente utilizou para né, desenvolver essa pesquisa, né? Então assim, a gente sabe que a síndrome de burnout, ela tem na literatura, né? Quando a gente olha na literatura, principalmente de gestão, ela tem duas características, né? O que é que a gente chama de esgotamento emocional e o que a gente chama também de despersonalização do profissional. Então a despersonalização tem a ver com aquele distanciamento físico, psicológico, que eventualmente a gente vai ter no trabalho, porque a gente não quer lidar mais com as coisas, né? A gente é o isolamento o isolamento a gente mais ou menos desiste, né? Então, para a gente entender, então, como que uma liderança, um estilo de liderança pode, o que a gente chama na literatura também, de amenizar ou neutralizar esses efeitos aí, potencial do burnout, a gente tem que entender, assim, de onde que vem o burnout no trabalho, de onde que ele vem também, né? Disso, né? E para isso, a gente usa um modelo que é um modelo hum. que chama, é simples, é um modelo de demandas e recursos. Então, o que a gente fala, tá? Existe aí um balanço que a gente tem que sempre ter entre as demandas que a gente tem no trabalho e os recursos que a gente tem para fazer o trabalho. Né? Quando há aí um probleminha nessa balança, é que a gente vai ver que existe o potencial para o burnout surgir. Né? Então, Perfeito. quando a gente fala de demandas, é, a gente não está falando só do trabalho, mas também outras demandas que a gente tem que a gente às vezes não presta muita atenção, né? que são as demandas, demandas o quê? Psicológicas, emocionais, sociais que também tem um impacto aí no nosso trabalho, né? Por exemplo, eu posso estar carregando muito peso no meu trabalho é uma demanda física, né? Se isso, eventualmente, eu tenho muito tempo e eu não estou descansando, eu não estou recuperando disso, é um problema. Mas eu posso estar lidando com um cliente muito chato, muito difícil, que pode ser até abusivo. Isso também é uma demanda maior psicológica emocional e eu talvez não tenha tempo de recuperar, talvez eu não tenha o apoio da minha organização para recuperar. Sim. Tudo, né? Com um tempo sustentado, pode aumentar então o meu nível de burnout. Quando a gente fala então sobre como que a gente pode amenizar isso, a gente tem que aumentar o quê? Os nossos recursos no trabalho. E os recursos também então, são recursos pessoais, individuais, é, psicológicos, emocionais, sociais, né? Para a gente desenvolver o trabalho. E aí que entra a liderança. A liderança entra com esse apoio aí, né? De recurso que nos vai ajudar, nos vai tentar proteger. Né, a pessoa de desenvolver esse burnout. Então, vai dar um suporte, um apoio e, e existem vários outros tipos de recursos que a gente pode ter também no trabalho. Então, o que, que a gente estudou? Nossa, muito grande essa, essa resposta. Mas foi né? ótima. Você sabe que, olha, nós, eu ainda não tinha
0: ouvido de forma tão clara esse desequilíbrio entre demandas e recursos para a contribuição do burnout.
1: Porque essa parte é muito importante, porque a gente, quando a gente pensa muito em demanda, a gente pensa muito no trabalho em si, né? A gente esquece do outro lado psicológico do trabalho. O que, que é ter um colega que é difícil, ter que é um, um assédio sexual, moral no trabalho, que pode muitas vezes acontecer... O que, que pode ser aquele sentimento de insegurança que eu estou com medo porque está tendo uma reestruturação na minha organização e eu fico com medo de perder o emprego. Isso tudo é uma demanda porque eu tenho que lidar com isso e tenho que fazer o meu trabalho, né? Isso tudo vai aumentando e fica mais difícil. Então, a liderança anti-burnout, quando a gente pensa sobre isso, ela tem que fazer o quê? Aumentar, então, recursos para as pessoas terem essa capacidade de lidar com essas demandas. Então, a, o líder tem que né, achar uma maneira de... de ajudar essas pessoas ou desenvolver melhor competências para desempenhar a própria tarefa ou é, ser mais organizado em termos para evitar conflitos com equipes ou dar apoio, suporte uh, emocional para aquela pessoa. Então, é uma pessoa que vai, vai ter que fazer isso tudo, né? Para ajudar aí nesse, nesse aumento aí desses recursos, né? E o que a gente estudou então, que é um tipo de liderança específico, é o líder que cria então um senso de identidade social partilhada numa equipe. Tá? Então, o que é isso? O líder que consegue fazer isso, ele faz isso através de quatro uh, uh, características, tá? A primeira tem a ver com o que a gente chama de protótipo de identidade então o líder está ali criando né, essa identidade que o líder é um de nós, ele é um de nós é um, um da gente a gente pode confiar, cria aquele senso de identidade realmente dentro da organização dentro da equipe, né depois, o segundo, é a gente pode olhar o que a gente chama de progresso da identidade. Então, aqui, o líder não está só criando esse senso de identidade, mas ele está criando o um senso de identidade também para fora. Então, o líder que começa a promover os interesses daquele grupo para fora é o líder, então, que faz por nós. É o líder que não só é um de nós, mas ele também faz por nós. Eles nos representam, eles brigam por nós, né? Não, na organização. E tem o um terceiro tópico, que é meio interessante, a tradução dele é um pouco estranha, mas acho que vou conseguir explicar aqui, né? Que é o empreendedor da identidade. Então, esse líder ele cria então esse senso de identidade partilhada, ele descreve quem somos nós. Então, ele consegue, ele ou ela, caso eu sempre falo ele, porque uhum. uh, infelizmente aqui no Brasil a linguagem é muito assim e isso também é um problema, que a gente deveria mudar. Queria falar sobre liderança, mas vamos falar sobre isso também, né? Mas essa ideia, então, do empreendedor da identidade é de criar, então, um senso dessa identidade partilhada que é quem somos nós em relação aos outros. Então, é, é, é nós contra outros, mas não é assim de colocar os outros para baixo, é descrever quem que nós somos e ter essa visão para a equipe. E, finalmente, é uma parte que é bastante importante também, que a gente não fala muito, é o líder que é o empresário, então, da identidade. Então, ele vai gerir essa identidade. Ele vai criar o quê? Estruturas, materiais, rituais, tá? Ele vai criar vários aspectos em reuniões com equipes, etc., que nos faça sentir que a gente é importante, que a nossa equipe realmente é diferenciada, que é diferente, isso. Então, esse é o tipo de liderança, que a gente chama de liderança de identidade, que realmente cria, então, esse senso de, de identidade com a equipe, né? e que isso foi demonstrado em 28 países que reduziu o burnout. Então, acho que esse número que é muito relevante também, que não reduziu o burnout só aqui no Brasil, esse sentimento em 28 países com várias culturas diferentes também.
0: Sensacional. Então, é, lideranças anti-burnout têm quatro características em comum. Né? Uma que é o protótipo de identidade, é quando ele se coloca aí, também como parte da equipe, não como um ser à parte. Exatamente. Né? O que promove o progresso de identidade, o que empreende a identidade e o que cria estruturas para que essa equipe possa ter condições realmente de executar o seu trabalho de forma
1: sustentável. É isso, João Exatamente. Defende a equipe, né? Defende, então, é, é, Exatamente, é. Então, essa combinação que a gente chama de liderança... Anti-burnout. É, anti-burnout de identidade, é. Vocês aqui no Brasil conversaram
0: com quantos líderes, só para a gente ter uma ideia, quantos líderes estão em que região do país, O né? que mais que vocês entenderam dessa liderança anti-burnout? E dessas empresas realmente não, 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 eles não tiveram diagnóstico de burnout ou souberam tratar, é, reabilitar né, o retorno de quem
1: saiu de afastamento? Então, isso é ótimo, é ótima pergunta, Isabela. Eu acho que é o próximo passo da pesquisa, tá? Ah, então, tá? A gente não sabe isso ainda. O que, que a gente queria com essa pesquisa inicial era, primeiramente, olhar esses fatores, se essa, esse, essa ideia, essa teoria de liderança aí, né, ela realmente teria e ia diminuir o burnout. E, e, e através de qual mecanismo, né? e através dessa construção dessa identidade partilhada da equipe que conseguiu fazer isso. Os próximos passos, eu até convido as pessoas que estão interessadas em fazer pesquisa e que querem partilhar e as organizações que querem descobrir mais, se quiserem entrar em contato comigo para a gente fazer alguma pesquisa nas organizações também, fiquem à vontade, porque é algo bastante relevante e importante né? para a gente descobrir, então, o que, é que a gente pode fazer a partir desses dados aqui. A gente tem algumas ideias, né, né, Isabela? Mas assim, eu não segui, é, é, eles responderam os questionários, a gente não seguiu eles a estudo a, a longo prazo. Então, Ô, Joana, vocês encontraram algum
0: líder ou alguma
1: líder anti-burnout aqui no Brasil? Então, a gente está olhando só as médias das, né, do, do, dos questionários. Então, eu diria que no Brasil e nos outros países, a média foi mais ou menos igual, tá? Então, tem alguns, mas a média, em termos de percepção, que a gente chama aqui dessa característica de liderança e por identidade, da identidade, ela foi bem bem normalzinha, tá? Foi, foi, foi na média mesmo. na escala Likert, de 1 por 5, a média foi ali por 3,5, 4.
0: Isso significa que, na prática, só para quem está nos ouvindo, uhum. significa o quê?
1: Significa que eles não são tão ruins, mas não são tão bons, e que existe uma grande diversidade entre chefias, entre líderes que a gente está olhando aqui. Tá? Eu acho Sim. que esse é um aspecto interessante, que não existe... Uh, existem bons líderes, então existem pessoas que conseguem trazer isso e também existem pessoas que não conseguem trazer esse sentido de identidade partilhada aí também. Então, vale Ainda, é bastante. Não. Ainda, Ainda não. Ainda não, não, né, Jona, Porque isso. nós estamos vivendo um momento até de
0: letramento, né, do burnout, ou seja, das, da, do que está relacionado a, a, do trabalho que interfere a saúde mental.
1: E muita gente não sabe, né? Então agora a gente está falando assim, não entende de onde vem o burnout não consegue perceber os sinais do burnout. Tem gente que acha que pode ser uma fraqueza individual. Eu já escutei isso, né? Que ah, a gente tem que contratar pessoas, que elas pessoas sejam né, fortes o suficiente para poderem lidar com um ambiente de trabalho muito competitivo. A gente escuta isso e você fala, então assim, o que você está querendo dizer das pessoas que estão sofrendo por burnout? Porque Sim. você está dizendo alguma coisa, né? Isso é problemático. Porque não existe... Gente, não existem pessoas... Né, que são capazes de lidar com altas demandas por tempo ilimitado, sem qualquer tipo de recuperação, que eventualmente não vão entrar em burnout. E a gente viu que em 2019 o burnout foi doença mesmo, né? então assim é algo sério, é algo de se levar e as, pessoas, as organizações têm que parar de brincar com isso, que não é. Eu posso ter, ser uma pessoa super forte psicologicamente, emocionalmente e entrar em burnout.
0: Joana, é, o burnout, ele ainda não foi classificado como uma doença pelo MS, ele, é, ele é um fenômeno ocupacional, é, é um né? conjunto de sinais e sintomas que pode levar a muitas doenças. Então, é, traduzindo a grosso modo, gente, é como se você acumulasse várias doenças e tivesse depois outras doenças, justamente porque não cuidou dessas doenças, desses sinais e sintomas originais. Uhum. Ô, Joana... E, e pelo que você já estuda já há muito tempo, além dessa pesquisa, qual é a relação das mulheres e o burnout? As mulheres têm mais condições, mas. Mais, as mulheres têm
1: mais é, elementos para desenvolver o burnout? Ah, então. Interessante. Ótima pergunta, Isabela. Sim e não. Tá? Então vamos lá. E talvez em 2010, que eles olharam exatamente isso: as diferenças entre o gênero e burnout. Tá? e eles olharam resultados de uh, 183 estudos. Com esses resultados, o que, a gente, o que eles conseguiram ver é que, sim, as mulheres reportam mais o que a gente chama de exaustão emocional do que os homens, e os homens reportam mais despersonalização do que as mulheres. Então, isso, o que eu acho que é interessante a gente reportar aqui, que é relacionado também ao papel social que a gente atribui ao homem e à mulher. Então, na nossa sociedade... É ok para uma mulher falar que está cansada, demonstrar emoções. É ok entre aspas. Nós vamos falar do problema das mulheres também falarem sobre isso. Né? Os homens, por outro lado, como os papéis sociais têm mais a ver com não demonstrar emoções, o que eles fazem é se isolar. Eles vão estabelecer esse distanciamento psicológico com a organização, com o trabalho. Então, assim, em termos de diferenças do burnout, acontecem esses dois aspectos. O que eu posso te falar, e que eu acho que é importante a gente sempre voltar, é que tem na literatura, na literatura, na mídia, o que a gente discute é que as mulheres, né? Esse, esse estereótipo, talvez, que as mulheres sofrem mais burnout que o. E por um lado pode ser verdade, a gente achou que existe a desação emocional, mas por outro, isso também pode ser um problema para as mulheres. E eu digo isso por quê? Porque muitas vezes, então, a gente vai começar a ver se os supervisores, chefias, pessoas que estão aí contratando, começarem a atribuir esses viés para as mulheres. Ah, elas sofrem mais burnout, elas são mais, né, têm mais exação emocional. Então, talvez elas não vão ser contratadas ou desafiadas no trabalho por causa desse estereótipo. Por outro lado, também tem um estereótipo que pode prejudicar a homens. Porque a gente sabe também que... Se a gente não está atribuindo o burnout a homens, a gente sabe que também a saúde mental, como você falou aí, né, que está afetada. A gente sabe que o burnout também leva a doença cardíaca, aumento de pressão, a gente vê todos os sintomas físicos que são associados também e que muitas vezes os homens sofrem eles também às escondidas, né? eles não falam porque é algo que também demonstra fraqueza, que volta com essa questão dos papéis. Então, a gente tem ali um... um... É interessante a gente desdobrar essas perspectivas Sim. do burnout em relação ao gênero aí.
0: Agora, Joana, você como professora do núcleo de estudos em organizações e pessoas da FGV, né? Por toda a sua trajetória, você acha que ainda é difícil da sociedade reconhecer que a mulher ela tem mais sobrecarga? Será que a gente precisa. Eu estou fazendo uma provocação, tá? Porque outro dia a gente entrevistou aqui no, no, no Zencast a Regina Navarro. Que é uma psicanalista, psicóloga, escritora, e ela fez uma pesquisa de 5 mil anos, né, mostrando toda a evolução das mulheres. E eu cheguei à seguinte conclusão, tá? Eu vou compartilhar com você, uhum. vamos ver a sua opinião. Empoderaram as mulheres para o ambiente de trabalho, mas não empoderaram os homens para o ambiente familiar. Então, a mulher, ela aprendeu a acumular, não a dividir. Então, assim, será que existe ainda alguma dúvida de que a mulher, ela tem mais sobrecargas profissionais e familiares?
1: Então, ó, ótimo. Acho que não existe dúvida, tá, Isabel? Eu espero que não, né? Eu espero que não. Acho que tá claro, temos dados suficientes, evidências estatísticas suficientes que, que existe essa dupla jornada. A gente sabe que as mulheres são mais assediadas no trabalho, a gente sabe chegar em posições de chefia, as mulheres passam por coisas que os homens não têm que passar. Isso já tá, tem mais que evidências em relação a isso tudo e que a mulher tem que lidar isso com um jogo de cintura ainda muito... É... Ai, muito grande, vamos dizer assim, por falta de melhores palavras aqui, né? Por quê? Porque você não pode ser muito feminina, porque se você for muito feminina, você pode ser demonstrado ou vista como fraca, mas se você for muito masculina, também não é muito bem visto. Então, você tem que estar sempre ali jogando e você vai... Como é que é, Fala tentando lidar com esse aspecto. Então, acho assim, a dupla jornada está claro, temos dados, temos evidências, temos isso tudo. O que, que acontece, às vezes, o que eu acho? E acho que aí, é, que é, entre é e essa, essa sua provocação outra provocação que eu gostaria de trazer aqui também. Sim. Tá? Eu acho que é interessante para a gente debater com base na sua experiência também, tá, Isabel. Então, por que esse, esse a, gente, a gente vê que não existem tantas diferenças em termos de gênero? sobre burnout, mas a gente sabe que as mulheres têm mais demandas, acho que isso é fato, acho que, que, que é refutável. Se elas têm mais demandas, teoricamente elas teriam que ter mais burnout, né? Por que, então? Que tipo de recursos, ou será que existem mais recursos que as mulheres têm, que elas podem conseguir lidar com isso? E aí eu fiquei pensando, será que vale a pena estudar mais sobre isso também? Porque eu acho que as mulheres também conseguem lidar, e aí é igual você falou, é na prática mesmo, é uma necessidade. Então, acho que as mulheres provavelmente, é uma hipótese, tá, gente? Nós é tudo sobre isso, mas provavelmente desenvolveram alguns recursos pessoais para poder lidar com isso. Elas são talvez mais resilientes, talvez elas tenham uma capacidade melhor de lidar com esses problemas porque tiveram que passar por isso, por experiências no passado. Talvez porque elas têm um apoio social mais alto do que os homens. Eu não sei. É isso que eu queria entender, porque a gente tá claro que as mulheres têm mais demanda. Elas têm um pouco mais de exaustão emocional. Mas o que está que acontecendo ali que não é uma coisa tão gritante em termos de diferenças, né?
0: Sim. Quando você começou aqui a nossa entrevista, você trouxe de forma muito clara e primorosa né? é o modelo de demanda e recurso. Quando há desequilíbrio, vai ter não só o burnout, gente, mas outros problemas ocupacionais. Sim. Vários. Sim. O burnout é um deles que nós estamos Sim. falando. Sim. É, e o que você consegue já trazer para a gente, Joana, sobre as lideranças femininas? com as lideradas, outro dia me perguntaram sobre ah, se eu acreditava em sororidade, né? essa palavra que vira e mexe entra aí em todas as conversas, e eu disse que não, baseado inclusive em experiências muito próximas. Não, chefias mulheres não, não necessariamente serão mais é, compreensivas, inclusive com esse modelo de demanda e recurso, tá? mas isso foi uma visão minha. E você, o que, que você
1: traz de, de informação acadêmica e, e, e vivencial? Então, eu adorei essa pergunta, porque eu acho ela muito difícil de pensar sobre isso, tá? Porque tem dois aspectos, eu estou pensando nas mulheres que são trabalhadoras e estou pensando nas mulheres que são líderes. Sim. E se a gente pensar sobre isso, com essas duas mentalidades, é complicado. Porque, assim, esse conceito, quando a gente fala sobre unidade, quando a gente fala que as mulheres devem promover mulheres, das famílias... É muito complicado porque aumenta a demanda das mulheres líderes também. Tem um peso maior, e é isso que eu fico preocupada. Se a gente está pondo muita. Como é que fala? demandando demais das líderes mulheres, que já tiveram que passar por um percurso muito complicado para chegar Excelente. numa posição de liderança, né? E aí agora a gente está pedindo para elas serem o quê? Mentoras, promoverem, ajudarem, que vão além, não é que além fazem parte do trabalho delas, mas, às vezes, vão além do que a gente espera dos líderes homens. Então, a gente está colocando... Mas aí demanda que pode gerar, uhum. gerar aí o burnout e criar aí um ciclo vicioso, né? Porque aí você tem o um pior desempenho, aí eles entram com essa desculpa que as mulheres não dão conta, e aí entra essa historinha que a gente está cansado de escutar nas organizações muitas vezes, né? Que é um problema para as mulheres aí terem esse apoio, esse incentivo. Então, assim, é, na prática, o que, é que a gente vê, tá, Isabela? E isso aí tem alguns estudos que demonstram: qualquer minoria que entra numa posição de chefia é preferível não querer aumentar ou promover a diversidade. Porque se isso acontece, aumenta muito a demanda e por aumentar muito a demanda, elas provavelmente, ou até eles né, é, que estão promovendo a diversidade, porque a gente está falando aqui agora só não só de diversidade de gênero, pode aí, aumentar muito o trabalho e piorar aí, o desempenho e criar aí, um ciclo vicioso que as pessoas não vão ter um sucesso no trabalho. É difícil.
0: Ou seja, nós, nós estamos vivendo muitas mudanças com, com as lideranças, as consequências delas também. Teve mais algum outro ponto é, que você queira destacar dessa pesquisa em 28 países? Teve algum país que te chamou atenção por alguma conduta que a gente pode, inclusive, platicar aqui?
1: Não, o interessante foi isso. Acho que essa é a parte interessante da pesquisa, tá? Porque a gente sabe que existem diferenças culturais. Então, está claro, já temos vários estudos que demonstram que, existem, é, que não existe o que a gente chama de comportamento universal de liderança que seria eficaz. Né? Então, assim, existem algumas teorias que já foram estudadas, tipo liderança transformacional, que ela é eficaz em vários países, e igual essa aqui também, da, da, da identidade de construção dessa identidade partilhada. Né? São eficazes, mas a maneira com que o líder ou a líder constrói essa identidade vai ser diferente. Tem que ser de acordo com a própria a, cultura, né? Mas, a, no caso, eu acho que essa parte interessante dessa pesquisa, que foi é, é, importante para os 28 países. Tiveram algumas pequenas diferenças, tá? Mas nada muito grande a, do ponto de vista de chamar a atenção... De um país ou outro aqui. Para quem está nos ouvindo, qual é a sua sugestão para
0: levar esse assunto de lideranças anti-burnout dentro da empresa? Como é que a gente pode começar a, 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 a divulgar, a multiplicar esse conhecimento?
1: Eu acho que é tirar essa ideia do burnout como um tópico que a gente não deve discutir por conta do estigma que ainda pode existir nas organizações ou por conta até de medo e insegurança de eu falar que o burnout existe ainda uma mentalidade que pode ser, olha, isso não é uma coisa legal, olha, a gente não pode dividir isso, a gente está demonstrando algo, se a gente está comunicando uma questão de burnout, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Né? Se a gente quiser, tra acho que começar pequeno. Tá, Isabela? Começar com os nossos grupos de trabalho, com os nossos colegas, dividir em pesquisas, artigos, eu acho que só a gente saber, por exemplo, esse, por isso que eu gosto desse modelo, tá, de demandas e recursos, eu vou voltar nele toda hora, mas é porque e ele silêncio. é tão simples, que só a gente começar a perceber, pera lá, o que que tá acontecendo, por que, que onde que a gente está aqui nesse modelo? Eu tô aumentando demais as demandas, e não tô dando recursos suficientes, se isso está acontecendo isso, eu tô consistentemente fazendo isso... Eventualmente a gente vai chegar no burnout. Se eu conseguir entender esses processos já, já vai ajudar bastante essa construção, nessa conversa inicial que a gente pode ter aqui também. Por outro lado, aí agora não é pesquisa, tá, Isabela? É minha própria experiência. Já dei aula para executivos por muitos anos, já trabalho, converso, estudo as pessoas no comportamento. O que eu vejo é, os líderes e as líderes que escutam mais, que querem aprender mais, que podem realmente tirar proveito dessa informação, provavelmente são as pessoas que já estão fazendo melhor. Aqueles ou aquelas que muitas vezes uh, deveriam realmente escutar, <risos> deveriam realmente prestar atenção nesses tópicos, são as pessoas que não importam com isso. Então, é, é um desafio muito grande da gente começar a trazer isso a, a, em termos de conversa. Eu começaria de pouquinho, com colegas pessoas que você confia mais dentro da organização, com alguma chefia, dividir algum artigo, dividir algum vídeo, dividir esse podcast, dividir Opa. os podcasts que você né, é, é, conduz aqui toda semana. Eu acho que são mecanismos que a gente pode começar, então, a colocar essa conversa em pauta. E depois disso, a gente sentir uma abertura né, com a chefia, com a, com a liderança, e a gente começar a pensar o que a gente pode fazer, como a gente pode contribuir, e eu queria que, também destacar que é importante que às vezes a liderança está em burnout também. Sim. Então, é complicado quando a gente está, ou entrando em burnout, quando a gente está com algum processo de desgotamento, a gente também tem que estar lidando com outros desses aspectos aqui. né? Então, assim, a gente tem que ter um... A gente tem que ser uma conversa, realmente. Claro. E tem que ser uma mudança é, é, que, se a organização estiver séria, tem que ser uma mudança cultural, Sim. Tem que ser uma, uma mudança de processos organizacionais, tem que ser uma mudança de processos de recursos humanos, que aí entra uma, uma, uma característica estratégica que a organização vai ter que adotar, e não só alguma coisinha para fazer algo mais ali. Né? Não pode estar fora da pauta estratégica da organização.
0: Exato. Não pode ser um voo de galinha. Para quem não sabe, galinha não voa. Então, galinha dá uma levantadinha assim e, e volta. né? Ô, Joana... É, Para a gente começar aqui e encerrar, como que você vê, então, o equilíbrio dos discursos que nós temos ouvido, né? especialmente nos... Vou aproximar, no último século. Fazer mais ou menos. Não há equilíbrio de demandas
1: e recursos com esse discurso. Ai, não. Isabela, olha, eu vou ofender algumas pessoas falando isso agora, mas se você for o líder que fala isso também, gente, cuidado, tá? Cabeça de dono. É bom ter cabeça de dono em termos de identidade, de vestir a camisa, de acreditar no que você né, tem também para a organização, é ótimo. Porque as pessoas, se elas tiverem isso, quer dizer que elas estão ali realmente comprando a ideia, comprando a organização, partilhando dessa visão. Só que a gente tem que ter muito cuidado se a gente está querendo é isso mesmo só a cabeça de dono se a gente está querendo que a pessoa também se entregue como se fosse o dono daquela organização as pessoas precisam recuperar, né Isabela as pessoas precisam de um tempo para elas conseguirem produzir e serem melhores no trabalho porque a gente vê que na realidade a, é, a produtividade pode cair se as pessoas entrarem no processo de burnout né? começar com o esgotamento emocional desempenho cai as pessoas podem ligar doentes com mais frequência. Elas podem também entrar no processo que a gente fez de despersonalização, que isso pode acontecer comportamentos antiéticos no trabalho, que você não importa mais. Então, existem várias coisas, vários problemas que podem surgir a partir do momento que a gente não se preocupa né, com a saúde mental dos trabalhadores. Então, assim, é, é, as organizações utilizam, em e, e muitas... E eu não quero falar que todo mundo que fala isso também está fazendo errado, tá, gente? está falando, tome cuidado o que, é que a gente está querendo vender também, o que, é que a gente espera dos funcionários, o que, é que a gente espera dos colaboradores. E tenho certeza que as pessoas têm um recursos suficientes, que elas entendam onde que elas estão entrando é, para as organizações, né? Eu tenho, é, eu tenho medo, sabe, Isabela, quando eu escuto essas, essas coisinhas, me dá assim, ai, o que, é que vai acontecer é. nas organizações, certo? É?
0: Eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, porque isso já está gravado aqui nos enquestos, mas ah, existe um movimento que eu, inclusive, criei chamado produtividade sustentável. É assim. É, não, então, esse discurso de fazer mais com menos, onde você está querendo chegar? Com que condições?
1: Não vai fazer, é,
0: né? Com que perdas? Porque você vai ter perdas no meio do caminho, né? Então, eu entendo muito que mulheres lideranças anti burnout, é, traduzindo aqui pelas minhas palavras, é eu passo a palavra para você, Joana, é você alcançar o que você precisa, o que você quer, mas sem perdas. Claro. Porque senão, não vai adiantar. E aí não. afeta a reputação, e afeta a parte financeira, ou seja, ninguém quer isso também.
1: Não, não, não. É um ciclo vicioso, a gente vê que é... E o custo financeiro para isso é gigantesco para as organizações também. Se a gente está olhando só ali o shareholder, vão falar assim, né? Então, deixa eu olhar, é, já é alto. Então tá? a gente olha, as pessoas que ligam doente, as pessoas que vão sair, vão pedir licença, é um custo gigantesco, porque não é um custo só para aquela pessoa. A gente não pode calcular só aquela pessoa. São os colegas que ali vão ter mais demandas, porque vão ter que o quê? Trabalhar mais para subir o trabalho que aquela pessoa deixou então é o fazer mais por menos que não funciona, a gente tem que fazer o que a gente dá conta, pela, pela quantidade é esse balanço que é necessário né? tomar cuidado, para mim, com essa cabeça de dono, porque eu acho que não é errado a gente pensar sobre a cabeça de dono em termos de valores, eu acho que é importante a gente partilhar, e até isso que a teoria está falando aqui, da gente ter esses valores de equipe partilhados é só tomar cuidado, porque muitas vezes eu escuto esse discurso associado com essa ideia de fazer mais por menos que é de trabalhar demais, eu tô me dando mundo completamente para uma organização e, eventualmente, a gente vai ter esse crash completo, né a gente não vai conseguir mais é, é, trabalhar e, e se dar para essa organização. né E acho que a gente tem que tomar um outro cuidado aqui também né, né, com esses discursos que a gente vê também, né que, que, que pode ser nocivo, que tem a ver também com o burnout que a gente vê, é, é outra coisa que eu escuto bastante de, de, de gestores é não me tragam problemas, me tragam soluções. Se a gente for pensar nisso, isso não é bom. Porque, às vezes, a pessoa não tem a solução. E se eu não tenho a solução, então, e eu não vou levar o problema, a gente está criando aí, talvez, mais demandas para as pessoas ficarem pensando em soluções que talvez não é no trabalho delas ou não. E pode criar aí esse silêncio nas organizações as pessoas param de falar, param de partilhar né? e aí pode eventualmente criar um clima organizacional que não é legal, então assim existem vários aspectos, vários linguajados que a gente utiliza nas organizações que parecem ok, mas que podem comunicar coisas que são problemáticas para as organizações, então a gente tem que tomar muito cuidado com o discurso versus o comportamento realmente do líder. Eu acho que, que é isso. Né? A gente pode até falar isso, mas se comportar de uma maneira que, que dê a oportunidade de pessoas falarem e trabalharem de forma eficaz também.
0: Concordo, Joana. É, a gente fala muito em silêncio. Né? Existem vários tipos de silêncio. Uma coisa é o seu silêncio consigo para que você volte para o seu equilíbrio. Outra coisa é quando você está em ambientes que você não tem lugar de fala, não se sente confortável, com confiança. Eu Sabe o que eu me lembro? Do episódio do tsunami, né? sabe? O episódio do tsunami, não sei se as pessoas vão se lembrar, é... em 2004 para 2005, se eu não estiver enganada, antes do tsunami, houve um silêncio absoluto na praia. Né? ou seja, aquilo era sinal do recuo do mar os que estavam atentos perceberam que aquele silêncio era anormal e aí depois veio né, a grande onda e uma grande destruição então na sua empresa se as pessoas não estiverem falando não significa que é porque não há problema às vezes é porque elas estão com medo e dependendo dos dados, né Joana que a gente tem das empresas a produtividade está assim e o absenteísmo está assado
1: cuidado, qual vai o seu próximo passo então disso? exatamente, Isabela é isso sabe quando a gente trabalha sobre todos esses aspectos organizacionais, que estou falando aqui do burnout igual você falou, burnout é um aspecto importante das organizações mas ele é bastante severo, né? Mas a gente está olhando, por exemplo, se a gente olhar o silêncio, o que, que ele. A, a implicação que isso tem. Existe o silêncio defensivo, que é isso, eu vou me calar porque eu tenho medo. Se eu for levantar, se eu for trazer. É Por isso que aquela última pergunta me deixou. É, é, das últimas perguntas falou: o que, que a gente pode fazer? Como que a gente pode criar, se, trazer essa conversa? Dependendo do ambiente da organização, a gente nem pode trazer isso porque a gente tem medo. Se eu começar a falar de burnout aqui, as pessoas vão interpretar o quê? Sim. Né? então eu tenho medo, então a gente tem que saber lidar com isso é, tem também o silêncio que eu vou me calar porque assim, eu não vou me envolver não tem mais nada para falar e tal e o que, que as pesquisas demonstram, que eu acho que é muito legal o que você falou, é que silêncio não é passivo silêncio é ativo eu es escolho, é uma escolha de não falar e a escolha de não falar não é me calar porque eu aceitei é, a gente tem que lembrar isso, e como gestora a gente tem que sempre estar tá lembrando isso, se a pessoa não tá falando não é porque ela não tem nada para falar, talvez é porque, será que eu estou criando um ambiente de segurança psicológica que as pessoas podem falar, né? E o que, que esse silêncio quer dizer? A gente mudou aqui o assunto, mas o silêncio é relacionado também. É ao a, a gente tá é é uma é. Essa é a graça, é. Joana, quando nós podemos
0: trocar ideias abertamente sobre um problema que está afetando cada vez mais pessoas, porque são, na, a gente tem que é justamente ouvir aquilo que não é dito, Uhum. Então, você chegou aqui num ponto muito interessante, né? O silêncio, a gente tem que tomar muito cuidado, e os dados, eles precisam ser é, renovados com frequência, e, e não só pesquisas indiretas, né? Você precisa ouvir olho no olho a pessoa, o que, é que ela tem para dizer. Joana. Olha, nós ficaremos aqui realmente descobrindo e, e, e crescendo aqui nessa nossa prosa, mas o nosso tempo ele já está já acabando. Gostaria então das suas considerações finais sobre tudo que você está ensinando, tudo que você está pesquisando, né, de como as lideranças anti-burnout, nós não estamos falando de utopia, nós estamos falando de realidade e
1: necessidade. Eu acho que é isso, tá? Eu acho que você já colocou as últimas palavras para mim. Não é utopia, gente. Acho que se a gente quer e a gente está numa posição de liderança, a gente tem que assumir a responsabilidade de estar numa posição de liderança. Isso quer dizer que a gente tem que, sim, para ser um líder eficaz, um líder eficaz, a gente tem que tomar conta de saúde mental dos nossos colaboradores, Existem maneiras de a gente fazer isso, lembrando aí do modelo de recursos e demandas, eu fico repetindo isso porque é importante, mas então é a nossa responsabilidade de tomar cuidado com isso e, e ao mesmo tempo também é importante para os colaboradores das organizações entenderem o ambiente que as pessoas estão, porque os líderes às vezes também estão em burnout. E o que a gente vê é que muitas vezes a gente está reduzindo o número de lideranças, tá? a gente está dando, dando equipes muito grandes para os líderes, então o que, que isso acontece? Isso pode neutralizar o efeito que a liderança pode ter também nos colaboradores. E isso também é outra é outra, é outra discussão, mas é problemático também que a gente pode ter para isso. Então, assim, podemos ser líderes que né, amenizam, neutralizam e o burnout, existem e é só uma questão da gente gerenciar melhor, prestar um pouquinho mais de atenção e nos cuidar também, como líder. É isso, Isabel.
0: Excelente. Joana, muito obrigada por compartilhar aqui eh, todas, as, todas essas informações. Com certeza vão gerar muitos insights em quem está nos acompanhando. Microfone sempre aberto quando você quiser voltar aqui para o Zencast. Muito obrigada, Isabela. Foi um prazer. Obrigada. E todos vocês que estão nos acompanhando, muito obrigada também pelo seu tempo e confiança. Até o próximo episódio do Zencast, o podcast do Zenclub.